0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: У нас есть кассета. Хотите посмотреть, как брат женился?
0: Я совершила все возможные ошибки, которые, наверное, может совершить начинающий документалист. Я хочу, чтобы это все слышали. И ты такой, вау, офигенно! Пока я тут сижу
1: на семинаре документалистов, мой сын пошел в детский сад. Смелее надо быть. Ты не поверишь, но тебе очень повезло, потому что я не журналист. Я режиссер.
0: Кошка моя наконец-то перестала громко есть, и можно можно начинать. Расскажи вообще, как так вышло? Что? Что именно? Как ты попала в документальное кино? Боже, вот это вопрос ты решила начать прямо издалека. Да, но мне
1: интересно. На самом деле я дико нервничаю. И, и чтобы немножко успокоиться, попиваю красное армянское вино. И надеюсь, что через пол бокала я, я начну прямо с самого детства. Блин, я на самом деле не знаю. Мне кажется, что я попала в документальное кино случайно. Но сейчас, когда я уже повзрослела, я думаю, что не так уж и случайно. Не случайно, во-первых, потому что в детстве моими любимыми кассетами были не кассеты с мультиками. А раньше, знаешь, когда люди редко встречались, они такие «А у вас что произошло?» «Да, у нас вот там мы в отпуск съездили, а у вас что?» «Ой, у нас там брат женился». Все такие «Вау, классно! А у нас есть кассета, хотите посмотреть, как брат женился?» «Да, конечно!» И у меня была кассета со свадьбы двоюродного брата мамы, и была кассета с детством какого-то мальчика. Ну, типа, просто домашнее видео. Знаешь, как он в деревне, как он гладит кошку. Я даже не знаю, чей это был ребенок, но мне дико нравилось пересматривать все
0: это. А я сейчас вспомнила, когда ты заговорила про кассеты, как я ужасно расстроилась. Однажды я пересматривала выступление Стинга. 2005 года, по-моему, Desert Rose, он там пел. Даже же помнишь, что это был концерт в сан ремо и, боже, я прям смотрела его, потом перематывала, смотрела еще раз, опять перематывала, и это могло продолжаться целую вечность. И потом в какой-то момент, в какой-то день я вставляю кассету и обнаруживаю, что там какой-то дурацкий боевик. Ну, то есть папа просто О, взял нет. моего Стинга и перезаписал на это же место какой-то фильм. И спустя какое-то время я даже находила эту запись потом в интернете, и он там действительно супер секси и вообще, ну я понимаю, почему я в 12, там или сколько мне было 13, на это залипало. Давай вернемся к вопросу все-таки о том, как ты пришла в Док. Мы разобрались с видеокассетами, что было дальше? Потом я очень хотела быть журналистом. Я вообще не знала о том, что существует
1: документальное кино. Не представляла, что можно куда-то пойти учиться я поступала в кино и телевидение на режиссуру телевизионных программ. Почему-то мне казалось, что вот это и есть журналистика. Мастером моим был режиссер документального кино. Вот. И как-то так случилось, что я начала рассматривать свою жизнь вокруг. А потом еще очень мощное э, на меня произвели впечатление два мастер-класса, которые были в университете. Мастер-класс Марины Александровны Разбежкиной и Косаковского. И они шли друг за другом два дня подряд. И мне кажется, что, что, что меня вот эти два человека, они меня вообще э, сформировали мое восприятие. Марина Александровна Разбежкина со своим прямым кино и Косаковский, который невероятно себя вел, и то, как он рассказывал про свои истории, то, какое кино он снимает, вот это вот дало мне какой-то, мне кажется, второй слой в моем документальном кино. Что-то должно быть, что-то художественное, что-то такое — чего люди никогда до этого не слышали. Расскажи, как ты пришла в документальное кино?
0: Я пошла учиться в 2006 году в школу Германа Сидакова в Москве, просто потому, что она находилась недалеко от дома. Я училась на сценариста-шоураннера, то есть документальному кино я нигде не обучалась специально, но когда мы начали снимать свои первые там какие-то игровые студенческие короткометражки, я уже тогда, вот сейчас, с течением времени поняла, что уже тогда документальное кино активно проникало в мою жизнь, потому что продюсер говорит, так, Надя, нужно приехать с оператором, нарисовать раскадровки. Я такая, окей, э -э -э а что это вообще такое? Она говорит, ну вот, нужно каждую сцену нарисовать всех героев, как ты все видишь, я такая, о, Господи, какая кашта. Что? Зачем? Оно все кино уже снято в моей голове. Как бы. Нужно объяснить оператору. Ладно. И вот мы два часа сидели в квартире продюсера, рисовали эти раскадровки. Я поняла, что я никогда в жизни больше не буду этого делать, что это вообще <laughs> кромешно ужасно, что я хочу сама взять камеру, пойти и снять, потому что я знаю, как, зачем мне кому-то объяснять. И потом, там, когда мы начали снимать, и они очень долго выставляли камеру, выставляли свет, пробовали и так, и так. И я целый час просто, ты сидишь и ждем как идиот пока там оператор с, со световиком это все сделают и думаешь блин я бы уже взяла бы мобильный и давно бы вообще весь фильм бы сняла за этот час просто реально и момент уже ушел и момент уже ушел и актеры уже устали и так как там все были студенты то все играли понятное дело по студенчески мягко говоря в общем я поняла что я хочу снимать живых людей хочу снимать сама хочу просто взять камеру в руки пойти и сделать и так я и сделала я закончила Эту школу пошла, взяла губу прошку и пошла сняла сериал про волонтеров, которые спасает бездомных собак, про девочек. Это был мой самый первый опыт в документалках. И понятное дело, что я совершила все возможные ошибки, которые, наверное, может совершить начинающий документалист. В общем, это есть на Ютубе, это можно посмотреть. То есть, если вы хотите снимать документальное кино и не хотите совершать ошибок, можно посмотреть сериал Все, что у них есть, который есть на Ютубе. И тогда вы поймете, как не надо делать. А комментарии какие комментарии? Комментарии там, конечно, прекрасные, потому что смотрели в основном ребята, которые были подписаны на этих девочек волонтеров, поэтому. Там все чудесно и замечательно, что девочки молодцы. Но они, правда, очень классные девчонки. И это был тот самый матч между автором и героями, который был нужен для того, чтобы вообще история складывалась. Просто я не умела тогда уходить в глубину. Я очень все топорно сделала, очень... Ну, как бы прошлась по верхушкам, короче говоря. Давай теперь твоя очередь. Что было после мастер-класса Виктора Косаковского и Марины Александровны Разбежкиной?
1: Я услышал вообще абсолютный шок что есть несколько правил в школе Разбежкиной. Нельзя снимать говорящие головы, нельзя снимать природу и нельзя ставить музыку. И это меня так потрясло, потому что я подумала, боже, что тогда будет в кадре? И я решила, что ну, если вот ученики у Марины Александровны могут это преодолеть, то я тоже попробую. И начала снимать историю про подростков трудных, которые учились в специальной школе в Петербурге. Школа выглядела как квартира. И мы снимали вместе с оператором и вместе со звукорежиссером. И у меня случилось, как это называют, успех новичка. То есть кино прямо разворачивалось у меня в кадре. Этих пацанов выгоняли из школы. Они там а, сидели, курили на каруселях и кричали, пошло все куда, пошло все нахуй. Прыгали в воду. Один мальчик тонул. И у меня были внутренние этические переживания, что мне делать. Он тонет нужно все бросить и спасать, но вроде бы он еще не очень тонет и, и мальчишки, наверное, сами разберутся, вот. И у меня было такое, но при этом я понимаю, что у меня в кадре происходит жизнь и что им вообще все равно на то, что я снимаю. И это был очень крутой опыт работы еще в команде. Ну то есть, когда я потом смотрела исходники, я не могла поверить, что мы такой командой с камерой, и с большой пушкой, бумом что мы смогли затеряться среди этих пацанов, и что они действительно про нас забыли, и что забыли все эти учителя, и они устраивали им разносы, что это вообще все возможно. И после этого фильма я э, окончательно и бесповоротно влюбилась в документальное кино и поняла, что я ничего не видела, и я просто как хорошая девочка и настоящая отличница по два фильма в день Uh, это жизнь утром и вечером да это жизнь потому что я сейчас нахожусь на семинаре доктортрейн uh, в армении и я прям сижу в монтажной комнате и здесь все сидят монтируют напротив меня сидит мой режиссер монтажа и монтирует мой материал пока я тут классно болтаю это такой спойлер uh, чтобы дальше слушали у нас в университете не принято было рассылать фильмы по фестивалям как ты считалось что это что это цацкий, который тебе, как настоящему автору, не должны быть интересны. Поэтому этот фильм как-то сам ездил и что-то получал, но как-то меня очень сильно мастер мой оттормаживал говорил, что очень страшно, когда молодой режиссер получает какие-то награды, и что успех может тебя сломать. И поэтому я как-то не думала вообще о наградах и о фестивалях, и думала только о том, что мне нужно срочно начать зарабатывать деньги. И так как в моем поле зрения была такая очень прямая телевизионная документалистика, я попала в продакшн и начала снимать очень много телевизионных документальных фильмов на разные темы, начиная там от документального фильма про «Росатом» для Первого канала, заканчивая сериями документальных фильмов про футболистов. Это позволило мне начать зарабатывать вообще и как-то себя осознавать. Что я хочу и что я не хочу. И я очень сильно прокачалась в поиске героя, потому что продюсировал еще очень много съемок, когда ты по телефону должен осознать, герой этот человек, или нет, вообще стоит отправлять к нему съемочную группу или нет. И я очень прокачалась в понимании, что такое эпизод. Когда ты находишься вместе, у тебя происходит какое-то действие, ты начинаешь улавливать, где у этого действия начало, где у этого действия конец, и что у тебя в середине. Потом еще был дальше путь. На самом деле я не сразу такая бросила телевидение. Нет, я еще поработала э, в суперкрутом журнале Татлер креативным продюсером. Пожила в Москве и потом уже поняла, что все время пришло сейчас или никогда нужно снимать свое документальное кино. И никто никогда не узнает, что я так люблю документальное кино, если я не начну его снимать прямо сейчас. Фильм «Рваные одежды» я как раз начала делать, когда еще работала в модном журнале. Дело в том, что я переехала в Москву и узнала, что такое настоящая, суперкрасивая, суперстильная московская жизнь. Все самые красивые тусовки, все самые крутые люди. И меня это немножко начало дестабилизировать. И я находилась вообще во внутреннем конфликте, мне кажется, потому что я сама выросла в другом месте и видела вокруг себя всегда других людей. А тут ты просто в сливках общества. И, и чтобы ну, мои друзья всегда шутили о том, чтобы как-то я выровняла, выровняла баланс, я поехала снимать в ночлежку бомжей и бездомных. Вот. И во время своих отпусков на работе э, я брала своего друга-оператора, и мы с ним ехали в Кострому в ночлежку. Но Лёху рэпера я тоже не сразу нашла. Вообще изначально я хотела снимать другого дядьку, и вот я беру своего друга-оператора, Артура Бергарта. Значит, он собирает всю технику, идет снег, и вдруг выходит этот дядька, Юрок. Я говорю, слушайте, а мы вас снимать э, приехали. Он говорит, а меня снимать не надо. И уходит. И, и, и я как бы стою, и Артур стоит с техникой, но я надеялась, что Артур этого не услышал, потому что ситуация супер как бы стрёмная. Вот. И тут стоит Леха и курит. Я подхожу к нему. Он говорит, а меня снимать не надо. Я говорю, а что тебе снимать не надо? Я говорю, а я не люблю журналистов. И говорю: Леха, ну ты не поверишь, но тебе очень повезло, потому что я не журналист, я режиссер, и давай-ка мы с тобой поговорим. И мы с Лехой как-то так начали классно говорить, и сошлись мы на теме того, что мне было 26 лет, Лехе 26 лет, и оказалось, что мы прям друганы. Что 26 лет иногда просто достаточно для того, чтобы подружиться. И оказалось, что у него он переживает невероятную личную драму, что от него ушла жена, что он записывает рэп, чтобы бывшая жена поняла, кого потеряла, и что однажды он надеется, что бывшая жена услышит трек и все поймет, все осознает, все свои ошибки и поймет, какой Леха классный. Дура, она, блядь, все сама проебала.
0: Нельзя так говорить, раз женился, значит, любил.
1: И так я начала ездить в ночлежку, беременная. Во вторую поездку я уже была беременная И меня чуть не съела собака там в ночлежке. Я думала, что я умру от разрыва сердца, от страха, потому что я очень боюсь собак. она была не просто напрыгнула на меня и забыла вообще про меня, что мы вообще-то там были. И уже с этим фильмом я поехала на первый доктрейн на седьмом месяце беременности. Потому что кто-то мне однажды сказал, что когда женщина рожает ребенка она больше никогда не будет снимать кино, и что у нее фокус навсегда смещается на ребенка. Поэтому я думаю, что, блин, если это так, то у меня очень
0: мало времени, чтобы наделать фильм. Я знала, что я беременна, когда я снимала как раз вот этот сериал «Первый про волонтеров. и я тоже его доделывала уже, будучи беременной, а потом я его монтировала, когда уже мой малыш прекрасно спал в первые четыре месяца. И я спокойно ночами там, до двух, до трех монтировала, потом ложилась спать, и мы с ним часов до 12 дрыхли. Ну, так было прикольно... у тебя не было никаких страхов,
1: тебе никто ничего такого не говорил.
0: Слушай, нет, у меня были, было пару подруг с детьми, и они мне, конечно, казались странненькими, но, ну да, там, может быть, какие-то фразы проскальзывали в духе, ну, родишь, поймешь, там и так далее. Но прям никогда не нагнетали, не было такого, что все, ты родишь, и станешь мамой, и... Короче, больше никакого кино. Ну, потому что, наверное, кино и не было в моей жизни. Ко мне даже кино-то пришло, когда я забеременела. То есть, мне кажется, наоборот, мое материнство, оно меня супер подвинуло куда-то в сторону того, кто я вообще есть. Это такая
1: правда вообще. Я хочу, чтобы это все слышали, что когда у тебя появляется ребенок, не то чтобы ты по-другому начинаешь думать. Конечно, ты начинаешь думать по-другому, но как будто бы шире. Есть теперь больше тем о которых ты можешь что-то понимать. И люди для меня, у которых сейчас есть дети, для меня вообще в другом понимании жизни находятся. Ну, то есть, когда я встречаю человека, у которого есть ребенок я понимаю так. Мы прошли примерно один и тот же опыт, и мы с ним ближе, чем с человеком, например, у которого нет детей.
0: Да, это, возможно, немножко как-то как будто бы ну типа не снобски, а как-то с высоты типа моего опыта, знаешь, звучит действительно как будто бы такое пере переосмысление и переиначивание фразы, родишь, поймешь, но это действительно так. Там родительство, неважно, не материнство, отцовство тоже очень меняет людей и добавляет объема своей вообще пониманию жизни. А сколько твоему ребенку?
1: Сейчас год и восемь. Он уже пошел в детский сад без меня, пока я тут сижу на семинаре документалистов. Мой сын пошел в детский сад. Расскажи, как начался твой сериал про материнство.
0: Я помню, что я сидела в комнате на диване, гладила свой живот, которому было уже месяцев восемь, И в какой-то момент я сижу, и меня как-то резко пронзает мыслью, а что вообще дальше делать? Ну то есть, а во что я вообще ввязалась? А я очень уже, наверное, год или даже больше была подписана на одну маму из, в общем, это была женщина, она жила в Подмосковье в маленьком синеньком домике с пятью детьми. И у нее в ней было столько свободы, у нее было такое вот ощущение материнского полного дзена. И я думала, господи, она, у нее пятеро детей, и она такая вообще. вот я кофейечек варю, а вот я под музычку гуляю. Думаю, в чем ее секрет вообще? Я тут с одним иногда зашиваюсь, с ума схожу и умираю просто, готова вечером лечь лицом в подушку и лежать, пока не засну. Как бы, а, а как она с этим справляется? Я Ей написала: Привет, Кристина. Меня зовут Надя, я режиссер, документалист, хочу снять сериал про мам, потому что мне интересно, в общем, разобраться, какие бывают мамы и как вообще это все у тебя устроено. Она сказала: uh -huh. Привет да, конечно, я не против, приезжай. У меня уже тогда ребенку было года два, наверное. И все, я к ней поехала, я провела с ней день. И потом еще разочек я к ней приезжала, тоже провела практически весь день. И вот с этих э, полутора дней ну там не знаю, сколько было часов материала, я собрала такой драфт там получилась прям история на удивление: собрала заявку, сделала режиссерский там тритмент э, как я все это вижу, весь этот сериал отправила это все на старт. И мы уже потом совместно со стартом сделали сериал. А скажи, пожалуйста, с кем был Гордей в это время? А, Гордей был ситером, с няней. И с папой со своим, и с бабушками иногда. А, ты хочешь, я понимаю, о чем ты хочешь поговорить, да. О том, что делать с ребенком, если хочется снимать кино. И как ты с этим справляешься вообще? Было разное, было по-всякому. По было так, что мне нужно уезжать, а гордений, в какую меня не отпускает, и у него плохое настроение, и что-то там не так и не то, и он плачет, рыдает, и я не уезжала, оставалась дома. Не знаю, у меня не было такого, что я как будто бы по нему скучаю и уделяю ему мало времени. И вот я вся такая там увлеченная чем-то мама, потому что я понимала, что мое увлечение это не побег от материнства, а это приближение к себе. Я не бегу от чего-то, я наоборот иду к самой себе. Я занимаюсь действительно тем, что мне нравится, что у меня получается и что мне хочется. И делаю я это в том числе и ради своего ребенка и для своего ребенка. Ну работа над этим сериалом помогла мне стать, наверное, более какой-то, более лучшей версией себя. В, там, в качестве мамы. Потому что я поговорила с разными мамами и, в общем, очень много для себя узнала. То, что вошло в сериал, это одна сотая всего. То есть там столько разных мыслей и ситуаций. Знаешь, когда я приехала на второй день к Кристине снимать, там произошло следующее. Это не вошло в сериал, но это вошло в, потом в мой курс, и потом я недавно это еще выкладывала, ну как недавно, может быть, месяца два назад я выкладывала это на свой канал, когда мы говорили про этику в документальном кино. Младший сын Кристины, Эмиль, стоял на краю табуретки и что-то пытался достать со стола. Я в этот момент снимала, и я видела, что Эмиль стоит на краю этой табуретки, и как бы сейчас, скорее всего, он с нее упадет. Но опять же я только наблюдатель за этой жизнью, мне как бы не интересно было выключить камеру или сказать что-то Кристине, да? мне интересно было понять, а что дальше. Поэтому я не вмешалась, поэтому Эмиль упал и произошло следующее: Кристина спокойно взяла его в руки очень спокойно, То есть я представила себя на ее месте, я бы, наверное, рвала бы на себе волосы от ужаса, что я находилась рядом с ребенком, и я это не предотвратила. И вообще, господи, мой бедный мальчик, где ну, у тебя болит, да. дай, дай поцелую, и все как бы. И ребенок бы у меня вопил бы целый час, наверное. Что произошло а я, дальше?
1: А, а потом в конце дня ты все еще умирала от чувства вины, да, что ты была да, мать да. и ничего не, не уследила. Да,
0: да. Но что произошло? Кристина молча, без сюсюканий, без всего этого лишнего. Она просто взяла его крепко в руки, внимательно на него посмотрела своим таким, знаешь, очень, ну, таким сильным взглядом, не знаю, глубоким. Погладила его по головке, просто прижала к себе, поцеловала в лобик и просто... Обнимала его молча. Ребенок успокоился через минуту после этого падения. Шок. Представляешь? Офигеть, а что так можно? А можно, оказывается, там не сюсюкать, не испытывать чувство вины, там не, не знаю, можно просто обнять, посмотреть. И как бы ты же мама, ты же понимаешь, все ли в порядке или нет сразу же. Реально. Боже, ну это полный шок, просто шок. То есть не надо себя накручивать, ты просто смотришь, все с моим ребенком. Ну да, он упал, у него будет шишка, но ну, он жив, с ним все нормально, у него нет там сотрясений и так далее. Я вижу, что с ним все нормально. Я это чувствую, потому что я мама, я это знаю. И вот таких ситуаций было очень много с разными мамами. И мне кажется, я. Постигла какой-то материнский дзен после этого
1: поднатарела. Да
0: хотя сейчас уже ребенку пять и начались уже другие проблемы. Совсем
1: теперь тебе нужно снимать следующий следующий сезон.
0: Да, с более с более взрослыми детьми. Ну давай еще, вернемся к рваным одеждам. Что там было интересного в процессе съемок?
1: Я нашла бывшую жену Лехи. Так. Леха очень много о ней говорил, и он так вообще подробно рассказывал всю историю их отношений, что я подумала, что для фильма будет полезно услышать ее сторону. И ее очень сильно задело, что про Леху вообще снимается фильм, что снимается про Леху, а не про нее, потому что она же классная, она его бросила. Почему не про нее снимается фильм? Я выследила ее в каких-то комментариях ВКонтакте <laughs> и написала ей. И она сразу же согласилась встретиться. И она мне вываливала всю свою историю так, что вообще-то кино отдельное можно снимать про нее. И она послушала песню Лехи у меня в эпизоде ⁇ в Кино ⁇ в первый раз. Вот. А чем все закончилось? <laughs> вы можете посмотреть в моем фильме. <laughs> да, кстати, потом Леха встречался с ее этой подружкой, с которой она сидит на речке. Прекрасно. Представляешь? Потом он женился. Я была у него в гостях.
0: Да ну, ладно? На
1: другой девочке. Да, он женился. Сейчас уже развелся <с> Так что у Лёхи <с> очень бурная личная жизнь. <с> а при этом каждый раз, когда мы встречаемся, он начинает нашу встречу с рассуждения о том, звезда он или еще нет.
0: Слушай, ну Лёха, я так думаю, в восторге да, от того, что в, какой -то... в один из дней своей... своей жизни к нему подошла девушка, представилась режиссером и начала снимать о нем кино. Нет, я думаю, что это действительно очень сильно повлияло на него.
1: И мы хорошо очень общаемся, и я его иногда выручаю. Не знаю, осознает ли он вообще. Ну и не знаю, нужно ли вообще, чтобы он что-то осознавал. Мне кажется, это матч с двух сторон. Он тоже мне много дал. И на самом деле, когда я смотрю фильм про Леху, я вижу себя.
0: Расскажи про док Трейн». Что это вообще такое?
1: Трейн», насколько я знаю, проходит уже четвертый раз. Так моя режиссер монтажа собирается куда-то уходить и собирает свои вещи. Настя. Ты все? Конечно, все это время хотела. Да? Все смонтировала кино? Да. Все у нас кино смонтировано. Как бы вот за шесть дней вы можете смонтировать полнометражный художественный фильм. Да доктор при поддержке га института сюда ты можешь приехать со своим фильмом и довести его до какой-то новой стадии и вообще когда ты очень долго монтируешь тебе дают невероятный новый взгляд какой-то который поможет тебе выйти из болота но мне повезло потому что я все еще не в болоте я вообще-то еще нахожусь в съемках и у меня предстоит еще две экспедиции я как будто бы сейчас у меня есть возможность все собрать и понять вообще про что я снимаю кино в какую сторону мне идти во всяких чатиках документалистов в телеграме появилась информация что вот будет новый доктрин тебе нужно отправить ровкат тебе нужно заполнить заявки на русском и на английском синопсисы тритменты ты все это собираешь в кучку и отправляешь до определенной даты очень важно соблюдение вот этого дедлайна. Потому что если ты позже отправишь, тебя уже не возьмут. И потом ты участвуешь в конкурсе, потому что куча людей хочет попасть на доктрейн, и тебя выбирают. Как будто ты снова поступаешь в университет. <laughs> не знаю. И
0: где ты проходит? Сколько там нужно находиться?
1: Этот доктрейн впервые, по-моему, проходит в Армении, в городе Дилижан. Мы приехали сюда 31 августа и уедем 10 сентября. То есть это мощные 10 дней очень, очень продуктивной работы. Я не вылезаю из монтажки вообще Я еще не видела город Дилижан
0: Расскажи, кто в этом году тьютеры
1: Тьютеры те же самые, что и в прошлых годах В одной группе Марина Разбешкина, Кирилл Сахарнов И Илья Томашевич а, а другая группа немецкая Там арны и Лена Рем И они тебе помогают Что ты дальше делать с фильмом Смотрят твой материал Задают тебе всякие супер неудобные Вопросы Например, Ну, например, меня спросили, почему ты хочешь снимать этот эпизод пять дней, а не один. Я три раза ответила разные вообще ответы и поняла, что я, кажется, не очень понимаю еще, зачем мне вообще нужно снимать этот эпизод. Мне дали супер классное задание сделать карточки фильма. Карточка выглядит так. Там скриншоты кадров, описание того, что там происходит, описание, что ты чувствуешь по этому поводу что ты хочешь этим сказать, и с каким кадром это может склеиться, чтобы дать новый смысл. И так я расписала две линии драматургических своих героев. И это супер полезное задание, и, и сразу же понимаешь, где у тебя жесткие правицы, и где у тебя вообще история не сходится.
0: Да, это вот сейчас была информация для тех, кто считает, что в документальном кино нет сценария. Но оказалось,
1: что это не главное. Главное это уметь адаптироваться, когда все идет не по плану. Потому что не по плану пойдет примерно все. И вот отойти от своей первой схемы, которую ты так классно придумал, вот это и есть самое сложное. Отойти и увидеть новую схему и придумать ее, вот это вот оказалось, что вот я сейчас вот на этом этапе.
0: Мне кажется, это самый, вообще самый кайф в работе с документальным кино когда ты придумал что-то гениальное, какую-то там классную идею э, на тему, которая тебя очень сильно волнует, действительно волнует, с героем, в которого ты влюблен, и вот ты в это все погружаешься, и тебя так... По макушечке так стучат, пум-пум-пум. А теперь разворачиваемся на 360 градусов, и ты такой, вау, офигенно! Это если вкратце описывать работу на документальном фильме.
1: У меня сейчас, наоборот, такой в смысле разворачиваемся. То, что я придумала, гораздо круче, чем то, что вы мне предлагаете здесь. И давайте, может быть, просто вернемся в мою схему. Говорю я о реальности. А реальность как бы мне вообще такая... Чего? Мне миллион раз сказали, Лена, отключи голову. Все. Хватит. Больше нельзя думать. Нужно просто наблюдать и смотреть. Нельзя ждать от героев чего-то большего, чем то, что они тебе дают. Нельзя разочаровываться. Ну, то есть нужно просто поверить в реальность и идти за ней. Когда рожает, вместе с ней рожаешь, вот реально. <смех> вместе с ней рожаешь, потому что бывают и сложные роды. И просто пережив, как мать сама да, эти роды, представляешь, что это такое, как ей больно, как ей тяжело сейчас. И действительно, <смех> давай-давай, ты еще немножко. Мать с детем разлучать всегда тяжело, но по-другому никак. Пытаешься не думать об этом. На самом деле, жалко очень, когда они лежат, когда они вылизывают, защищают. Но ну, ну для меня это, наверное, самый неприятный момент в нашей работы, потому что все-таки я тоже мать. Ну, вот, в какой-то какой мере я чувствую себя кукушкой даже, потому что иногда бросала, грубо говоря, маленьких детей и уходила на работу.
0: Как вообще ты нашла эту героиню и решила снимать об этом кино?
1: Каждый год я ездила на лоси-ферму. С классом со своими, мы там ходили вдоль забора, заповедника и слушали, как взрослые женщины принимают роды у лосей и потом доят этих лосих и выдают себя за лосят. И как бы в детстве, когда ты живешь с этим каждый год, ты вообще не воспринимаешь это как что-то уникальное и невероятное. А я, когда родила, я подумала, так, забирают лосят от лосих и потом выдают себя за лосят. «Что? Ну, типа, у тебя кто-то забрал ребенка и потом делает вид, что он твой ребенок?» Я подумала так, «Ну, это точно полный метр. Значит, снимать его долго. Кто будет сидеть с моим сыном?» и Я решила, что моя мама будет присматривать за моим сыном, пока я буду разбираться в материнстве лосей. Просто прикольно, как это все придумано в природе вообще. Я приехала на Лусь ферму, сказала, что «Я хочу снимать у вас фильм. Познакомьте меня со всеми доярками, которые у вас есть». И вот меня познакомили с первой дояркой, и у меня был супер странный опыт. И никогда такого больше не было. И эта женщина подметает пол. А я задаю ей вопросы всякие про жизнь. И она подметает пол, так отвечает мне короткими какими-то фразочками. А потом она выходит в соседнее помещение с этим ведром, с мусором. И я думаю, ну, наверное, она мусор пошла выбрасывать. Я так стою стою, а ее все нет и нет. Я такая думаю, так. А куда она пошла? Я открываю дверь, а эта дверь не в соседнее помещение, а на улице. И она типа просто ушла в середине разговора, понимаешь? А у меня никогда такого в жизни не было. Вообще читала исследование, что человеку не свойственно уходить в середине интервью. Ну, то есть какой бы неудобный вопрос ты ни задал, нужно иметь какую-то невероятную силу воли, чтобы просто уйти. Ну типа поэтому это практически невозможно. Ты можешь задавать любые вопросы. А я даже ничего такого не спросила. А она просто ушла. Я абсолютно потрясённая. А, захожу в соседнюю коморку, говорю, а, давайте, пожалуйста, чаю попьем а то как-то мне не очень хорошо. И вот там женщина, которая была, она ставит чайник, а, мы пьем с ней чай, и мы начинаем с ней так круто болтать, и мы просто два часа ля, ля 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 и вот потом оказывается, что это вот моя доярка Катя. И мы с ней два часа просто проговорили, и через два часа она меня спрашивает, а, а ты, собственно, кто? Говорит, я говорю, ну я вот тут кино придумала снимать, кажется, будут тебя снимать. И как это вообще повлияло на твое материнство? А у нее есть сын и дочь уже взрослая, а сын сейчас учится в кадетке. Вот я решила следить вообще за ее отношениями с Лосихами и за ее отношениями с сыном. И у меня были какие-то особые вообще ожидания. Но ну, я всегда очень много себе придумываю и как-то слишком идеально вижу мир, что у меня произошла максимальная несостыковка. Мы хотели снять идеальный эпизод из ее материнской жизни, как она с сыном катаются на велосипеде, закат, но никак не получалось. Ну вот ничего не сходилось никак, и съемки все время переносились. И вот когда съемка этого эпизода перенеслась уже в третий раз, мы уже опустили руки, и мы с моим оператором-постановщиком Мариной сидим на крыльце у этой доярки Кати и понимаем, что мы уже не будем снимать эпизод «Счастливого материнства». Супер грустное. И тут Марине начинает приходить э, в whatsapp видео с ее дочками, которые поют и веселятся. А мы десятый день сидим уже в этой деревне. А мне почему-то в этот же момент моя мама начинает слать видео с Егором. И писать «Мама, Лена, мы тебя любим», и мы просто сидим с ней на крыльце, и она включает эти песни своих дочек, и мы практически рыдаем, понимаешь? Что мы могли бы сейчас проводить время со своими детьми, что мы хотим снять идеальный эпизод из материнской жизни моей героини. При этом ничего не получается. И это просто какой-то абсурд. Ну, типа просто сюр, понимаешь? Ты хочешь быть в это время со своим у тебе ничего не получается, а твоя героиня не хочет проводить время со своим ребенком Но она просто другая мама на самом деле, понимаешь? Просто она другая, а я такая. Вот. И поэтому я жду, что вот сейчас у вас же есть возможность покататься на велосипедах. Это же классно. А ей классно в этот момент заниматься какими-то своими делами, а ему своими делами. И им сейчас не хочется быть вместе. А я хочу их снимать, как они вместе, как им классно. И это просто разбивается, понимаешь, мои ожидания и мое ощущение от того, что значит быть э, хорошей мамой, разбиваются в реальность.
0: Мне кажется, это как раз история пришла к тебе для чего-то. Да,
1: и я вот сейчас об этом все время думаю, что это мне нужно все для того, чтобы стать стать взрослее, не знаю, стать другой, выстроить другие отношения с героем, научиться вообще выстраивать отношения другие с героем, а не просто полагаться на какую-то первую эмпатию, что это, конечно, нужно для меня. И во все трудности, которые случаются с моей героиней, я смотрю на нее и понимаю, что это вообще все нужно мне как человеку, даже, а не как режиссеру, что вот мне это все нужно преодолеть и научиться. И это, конечно, невероятно круто. Это выводит тебя, ну, я надеюсь, выведет меня на какой-то другой уровень вообще в профессии. Вот сейчас я перечитываю, есть такая большая статья, не статья, фрагмент книги Кольта про документальное кино. И я перечитываю момент, когда Манский говорит о том, что важно держать дистанцию со своим героем. А я понимаю, что вот сейчас я снимаю такое кино, где я не выдержала дистанцию. То есть я думала, что вот я должна слиться с героиней, стать близким человеком, чтобы, чтобы вот она, когда что-то думала, она сразу про меня вспоминала, знаешь, вот стать на уровне родственника. Я казалось, что я ошиблась что так вообще нельзя делать, что нужно держать дистанцию с героем, что он должен воспринимать тебя все равно как режиссера, а не как члена семьи.
0: Ты говоришь, что на Доктрейне очень много внимания уделяется монтажу и сюжету. А какие у тебя были открытия после тех комментариев, которые тебе давали тьютеры? У меня
1: просто открываются глаза на мой материал по-другому. Ну, типа, я не знаю, вот сегодня у меня абсолютно вскрыла история. Сын моей героини лазает по заброшенным домам я думала, что ему просто прикольно лазать по заброшкам, потому что ему 12. И еще я думала, что он лазает по заброшкам, потому что ну, у них дом сгорел полтора года назад. И он как будто бы лазает в поисках утраченного уюта дома, чтобы посмотреть, как вообще люди могут жить. А сегодня мы смотрели материал, и он находит игрушки в этих домах, понимаешь? Потому что его игрушки сгорели. И одна из игрушек, которых он находит, это советская военная машина со звездочкой. А через несколько месяцев у него будет присяга. То есть как будто бы даже игрушки наводят его вот на такой единственно возможный путь для него. Или там ты смотришь, как он плавает на самодельном плоту по пруду холодной весной, там еще где-то лед. А потом ты вдруг находишь, что вы сняли этот же пруд ночью и там никого нет. И выглядит этот кадр, как, не знаю, кадр после присяги вот этого Толика, что его там больше никогда не будет, что его детство закончилось. Ну и, в общем, ты начинаешь просто находить какие-то такие вещи, которые ты не заметил во время съемок И посмотреть свой материал взглядом людей, которые в первый раз его смотрят и которые больше знают про режиссуру и про режиссуру монтажа — это бесценно что тебе начинают подсказывать какие-то вещи, которые работают, а ты не мог даже подозревать, что это так.
0: А как тебе кажется вот эта мысль, что документальное кино — это ступень к игровому?
1: Нет, я отрицаю. Вообще супер против. У меня была ужасная история, я просто очень разозлилась. Я в Москве показывала на Докере фильм про Леху Рэпера, и там были вопросы из зала. И одна женщина говорит, а там была серия фильмов, потому что они короткометражные, и вот она всем режиссерам, которые стоят на, на сцене, говорит, ребята, вы сняли такое классное документальное кино. Когда вы наконец-то собираетесь снимать игровое кино? Вот ваше бы высказывание, да, в игровое кино. Но же так в России вообще плохо сейчас с молодыми режиссерами? Я понимаю, что я не могу объяснить человеку, что документальное кино — это вообще отдельный жанр, <свят> что оно самодостаточное, что это неплохое игровое кино <свят> или что это не твоя первая ступень, прежде чем снимать игровое кино. В общем, для меня это отдельный жанр, и я очень люблю документальное кино. Но мне нравится игровое кино просто как, как возможность снять то, что ты не мог снять раньше. Ты был в каких-то моментах и понимал, что то, что сейчас происходит, вот ты бы снимал прямо сейчас. Но тогда ты был ребенком. Или тогда ты вообще еще не осознавал себя как режиссера.
0: Какой совет ты можешь дать начинающим документалистам? Мне кажется, что важно быть
1: внимательным. И, и постараться записывать классные истории, которые у вас есть, которые вам встречаются. Может быть, они вам когда-нибудь пригодятся. Вообще лучше формулировать, вот. Наверное, вот такой совет. И быть смелыми. Что Запускать куда-то во вселенную, да. Смелее надо быть. Ничего не бояться.